0: 金曜ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション進行役のナピコとチョーミスですリスナーの皆さんこんにちはこんにちは今週のソウル寒いです昼間でももう冷たい空気が骨身に染みてきますえー、今年も残すところあと半月ですね、この時期、皆さんはどうお過ごしですかえ先週え、今年は3年ぶりに忘年会をしたりするんですかねなんて話をしていましたけれども、えー、先日、たまたまある記事を、えー、見かけたんですがこう、アンケートによると日本では今年忘年会の予定がある人は 15% 程度だそうですよ。でまたコロナの第8波が、ねまあ、心配な時期でもあって職場単位でというよりは本当にごく少人数でもう2人とか、ね、4人とか集まってやるというのが多いいみたいですねそれに、ここ2年にわたって忘年会がほとんど開かれていなかったっていうのも影響があるのか職場の忘年会は参加したくないという人が8割そして必要ないと思う人が7割だったそうです。まあねまあ、こうコロナ禍を経て、まあ、なんというか、こういう習慣になっていたことも大きく変化するのかな。なんて、まあ、このニュースを見て、改めて思いました。まあ、さて、そんなこんなでですね。この金曜ステーションも、来週二十三日が今年最後の放送となります。皆さんにとって、二千二十二年、どんな年でしたか？今年、印象的だった出来事などを、お便りで聞かせていただけたら嬉しいです。でまた、来週の放送は、クリスマス前々日、クリスマスイブイブですよね。なので、好きな韓国のクリスマス関連の曲などもリクエスト大歓迎です。それでは、今日の1曲目はこちら。寒い日にあったかい飲み物を飲みつつ、ラジオを聴きながら聴きたい曲です。イーソラのシンチョンゴ、ソングリクエスト、こちらをお送りしながら、今週の金曜ステーション、スタートです。最後までお楽しみください。お
1: 送りした曲は
0: 「イーソラ」フィーチャリング「Sugar of BTS」が2019年に発表した曲で「シンチョンゴ」「ソングリクエスト」でした。それではリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しますえまずはラジオネーム草並遥さんからです金曜ステーション超ミスさんはじめ KBS ワールドラジオ日本語放送の皆様こんにちはこんにちは。12月2日の放送で演劇長い長い恋の物語をご紹介いただき誠にありがとうございました番組でご紹介いただいたように劇団の略称は玉章なんですがチケットを買うときは正式名称の玉作り衝撃局で紹介されたことを劇団にメールで連絡しましたら座長の若木 F さん直々にメールでお礼をいただいただけでなくキャストの皆さんの LINE でも「金曜ステーションご紹介します」とのことです。長い長い恋の物語をご覧になったリスナーの皆さんは、ぜひ当日のアンケート用紙に、KBS の金曜ステーションを聞きましたと書いていただけたら嬉しいです。とのことです。なんと、草波さん、まずは大変失礼いたしました。いや、指摘してくださってありがとうございます。お名前を、あの、名称をね、間違えてしまって、本当に申し訳ありません。えー、改めてご紹介しますと、玉作り衝撃展、これは玉に、えー、こう建造物の像を作ると書いて、玉作り衝撃展主催の演劇ですね、長い長い恋の物語、こちら、東京公演が下北沢ザ・スズなりで来年2月14日から19日、大阪公演がインディペンデントシアターセカンドで2月21日から26日とのことです。はいね、この在日コリアンの方が主人公の物語ということで、えー、私もとっても見たいなと思ってたんですがなんとなんと主催の若木 F さんがじきじきにメールでくださったんですかそしてキャストの皆さんに「金曜ステーション」を紹介してくださるといやちょっと私は興奮してしまいましたが若木 F さんのですねまあ、あの、劇団の雑長でもいらっしゃるし、俳優で、演出家で、エッセイストと、もう多彩な方ですよね。私、すごく好きだったんですよ。あの、エッセイもそうですし、本も何冊か持っていました。で、わーと思ってたんですよ。いやー、ちょっと感激です。ねえ、リスナーの皆さん、ぜひ、演劇ご覧になったら、アンケートにですね、金曜ステーションを聞きましたと書いてください。<笑>お願いします。いや本当にご紹介くださった草並みるかさんありがとうございました私も来年お芝居を見に行きたいぞ、えー、岩手県の伊藤幸一郎さんからですナビちゃんこんにちはこんにちは先週の放送で韓国の古事成語を聞きました中国・韓国・日本と同じ漢字圏なので共有するのも多いでしょうね馬の耳に念仏が韓国では牛の耳に独協と少しずつ違ってくるのも面白いと思います10月10日の国学の世界ででは天高く馬肥ゆる秋の意味が日本と韓国では違うと聞きました韓国では中国地方の遊牧民が肥えた馬に乗って侵略してくるという恐ろしい話だと聞きましたナビちゃんはご存知でしたか KBS を毎日聞いていると勉強になりますね。ソウルの美味しい三大チキン屋さんに、慶ヨルサというお店があるんですね。あと残りの2つのチキン屋さんが気になります。ぜひ教えてください。とのことです。<笑>はい。伊藤さん、ありがとうございます。ねえ、えー、天高く馬こゆる秋。韓国語ではチョンゴマービーと言いますけれども、えー、これもともとの意味。知りませんでした。私も。えーえー、遊牧民が、肥えた馬に乗って侵略してくるから、まあ、気をつけろという、まあ、意味なんですってね。いやー、勉強になりました。<笑>でですね、ご質問の三大チキン屋さんの残り二つが気になる。そうですよね。<笑>はい、えー。先週、ソウル路地裏歩きで、ね、話したのが、ケヨルサ、ケヨルサ。えー、まあ、あの、とのケの字に、熱。夜と書いて軽夜差なんですけれどもあと2つ調べたところ1つは、オヌルトンダクというです、ね、今日のチキンという名前の、まあ、こちらは4号線のスユーという駅のにある本店が元祖だそうですでもう1つは9号線のクバンポ駅にあるバンポチキンこちらはニンニクチキンマヌルチキンが有名とのことでですねえー、いやこういうのをです、ね、私も知らなかったのでいろいろ検索していたらねまた食べたくなっちゃいましたよチキンが<笑>どうしましょう<笑>、はいね、皆さん、ぜひソウルに来たら美味しいチキン探してみてください秋田県のラジオネームたわりんこさんからです。11月11日ののの放送ででは韓国のお口のケア事情についてでしたが韓国の歯科はとてもお金がかかるんですね。日本の場合は詰め物に加え、差し歯や老人の総入れ歯にも原則的に健康保険が適用されます。ヨーロッパやオーストラリアでも鹿は、歯医者さんの鹿は一部を除いて健康保険の適用外で歯科用の保険に別途加入しないと全額自己負担になるようです。刃を削ったり、差し歯にする場合、日本では保険適用となるものは原則として銀歯、パラジウム合金ですが、最近は前歯の一部や口を開けたときに見えやすい部分には、キャド・キャムと呼ばれるセラミックに近い白い歯が使われるようになりまししした。た私も削って刺し歯にした部分がそれでした。ととのことです、はい、タワリンさんさちょっと遅れてのお便りご紹介となってしまってすみませんが11月11日の、ね、放送での緒方先生のとっておき韓国ノートでお話しいただいた韓国での口内ケアお口のケアについてのお話でしたよねはい,いや本当にね韓国で歯医者さん行くと高いんですよ、まあ、保険が効く範囲が狭いっいうことなんですけれどもうん、本当これ、韓国にこれから住む予定のある方、もしいたら気をつけてくださいね。私一度治療して金属を被せたんですけど、5万円、50万ウォンって言われて<笑>、ひっくり返りそうになりましたよ。いやー、でもね、本当に日本のこの歯の治療についても、こんなに詳しく教えてくださって、ねなんか参考になりました。ありがとうございます。いやー、このね、えー、とキャドキャムですかセラミックに近い白い歯が使われる私もですねこの韓国での治療で見えるところが金歯になっちゃったんですよなのですごく嫌なんです<笑>ね日本で治療しておけばよかったなと後悔してますそれではこちらのコーナー行きましょうソーラミミーハングルー韓国語のフレーズや歌の歌詞が日本語に聞こえる空耳ハングル空耳ミ,ミ,ミ,ミュージックのコーナーですえ今日はお便りモンスターオタモンさんからのご投稿ですチョウヨンピルさんのソウルソウルソウルの一番の後半の部分私には腹黒殴りと聞こえますとのことです腹黒殴り<笑>なんだか物騒ですねいやどんな歌詞なのか早速聞いてみましょうはいどうですかサラグロナグリーって言ってますけれどもハラグロナグリーが、まあ、聞こえたらねびっくりしちゃいますよねはいこの部分ですね歌詞は、えー、ソウルソウルソウルの次に続いてサラングロナムリーと言ってるんですサラングロナムリー、えー、直訳すると愛として残るだろうというねいい感じなんですでこの曲の歌詞ソウルの街角のあちこちで別れたあの人の面影に出会ってしまうというような内容なんですなので恋しさの残るところソウル愛として残るだろうサラングロナムリということなんですねこれがサラングロナムリハラグロナグリ<笑>いや遠いようで近い近いようで遠い腹黒殴り。なんでしょうね。腹黒いやつは殴ってやるって感じでしょうかね。<笑>はい。蝶四平さんの歌詞、あの歌のこう空耳、多いですよね。<笑>きっとね、蝶四平さんの滑舌がよろしくて、こう発声がとてもはっきりしてらっしゃるから、日本語の近い言葉をね、なんとなく連想してしまうからなんじゃないかなと、私は個人的に思っていますけれども。はい。ということで、え今日はお便りモンスター、おたもんさんからのご投稿で、チョヨンピルのソウルソウルソウルからサラングロナムリがハラグロナグリに聞こえたという空耳ミュージックでしたはいおたもんさんにはささやかなプレゼントと私のサイン入りベリカードをお送りします皆さん引き続き空耳ハングル空耳ミュージック大募集ですぜひ探してみてくださいル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますえ先日私はえチュンチョン南部のプヨという町に行ってきましたえソウルから高速バスで2時間半ほど下った韓半島の西側にある町なんですここプヨは三国時代のクダラテッチの最後の都であった土地ということでとっても歴史の深いところなんですよ古代日本とも交流の深かった九太良の遺跡がたくさん残っている趣のある街なんですとはいえとても小さな地方都市なんですがここで最近活発に地域活動をしている若者たちの動きがあるということで今回会ってきたんです都市部出身の2、30代の若者たちが、いわゆるアイターンをして地域に根付いた活動をしている、プヨアンダという団体を紹介したいと思います。実は代表のキン・ハンソルさんは、日本での留学経験があって日本語ができるということで、今日直接声を聞かせていただくことにしました。こちらに電話がつながってます。えー、ハンソルさん、こんにちは。はいこんにちは金半総と申しますはい、えー、早速ですけれども<笑>プヨアンダというですね団体ですよねはいはい、えー、簡単にハンソ総さんの紹介も含めて自己紹介していただけますか
2: あの私が住んでいるプヨはあのあの韓国の小さい田舎なんですけれど、うん、あここでプヨに住んでいる二三代の若者たちが、うん、あの集まってコミュニティを設している、うん、あの団体がヨアンタというあのコミュニ舞踊で,、はい、で,で住んでいる、うん、あのきっかけはそれぞれ違うんですけれど、うん、今暮らしている舞踊がみんな好きで、うん、自分と周りをもっと面白くしていきたいという人たちが集まりました。うんであのブヨは、まあ、もともと小さな田舎ですから、うん、収入活動とか、うん、まあ、文化の、なんかがあん。あまり、ないので、うんえー、自分たちが直接に、作ることに、ました
0: 。うん、なるほど。<笑>でも、ハンソルさんは、もともとプヨ出身ではないですよね。そです、二年
2: ぐらいでした、ブヨに住んだ。
0: とはうんどういうきっか
2: けでプヨに住んでこういう活動を始めることになったんですか静かな田舎で住んでみたらどうかと思ったのが初めで
1: し
2: た。で、私は都市育てなんですから、田舎暮らし
1: に
2: ローマンがありました。最初はローマンだったんですけれど、部屋で暮らしながら、なんか美しい自然もそうだし、うん、隣の方もあのありがたいなとか住み、うん、ながら、まあここは関係がある都市だという感覚を感じて、うん、あもっともっと住みたいとおも思って
0: 二、うん、年目に二、うん、年間、うん、住んでいます。なるほど、いや面白いですね。どんなメンバーがね一緒にされてるんですか
2: 。うん、私を含めて20人ぐらいなんですけれど、はい、あの団体以外にみんな、本職、うんうん、仕事がみんなあります
0: 、あるいは
2: 売れなかった農産物を使って料理をするレストランを運営しているし、お他には農業する人もいるし、うんうん鉄,のうん、鉄の工芸品。鉄の工芸品うんうんうん、ガンガンガンする、た<笑>のコンクリ人もいるし
0: 、<笑>
1: うん、ビ
2: ザートーヤーさんを運営しているパティシエもいるし、画家、うん、とか、うん、会社員とか、ーあエ映画監督も一人いるし
0: 、カウンタラ
2: もいるし、いろんな人たちが集まっています
0: 。へえ、多彩ですね。<笑>
2: 本業があるから、本業しながら、有田地下に。あガイドプロジェクトで、一緒に、活動をしています。で、すべての活動は非営利で、自分の才能を。分かち合うやり方で、進めています
0: 。ああ、なるほどね。いや、いいですね。うん
2: 、最近ね、韓国の若い人たちが。よく感じていると言いますけれど、
0: うん、そうですね、
2: うん。それを解決するための答えの一つ、うん、何かと、うん、考えますライドプロジェクトしながら、うんうん、いい関係になって、うん、地域を好きながら住むそんな
0: 暮らし方
2: に、うん、私は毎日充実
0: おおいやー素晴らしい、うん、いいですね。<笑>ねそれだけたくさんの若い人たちですよね。いろんな多才な方々が一緒にどんな活動をしているんですか。う
2: んあの活動は、うん、まずは記録活動です。記録、うん、はい。記録で部屋をちょっと新しく解釈する、うんうん、ロカーカルな活動として雑誌ですよね。うん、雑誌。一、うん、年に一回。ぐ,ぐらい出版して今年に2冊目になりました。おうん、で写真とかあもうい,ろんないろんなことで舞踊を解釈する写真もあるし、うんうん、今年はね舞踊の若者たちの日常を書いた「交換日記」という本を出版しました。おお<笑>面白
0: そう。
2: うん、で2つ目は、うん、趣味活動ですけれど。うん自然を美しい自然の感じながら、朝、うん、をこ行う市,市のサークルがあって、うんうん、川辺を走るランニング会とか、うんうん、スペイン語の勉強会とか、うんああ、映画の会などがあります
0: 。あ、いいですね。<笑>ランニングしたり、スペイン語も勉強したり、映画も一緒に見たり。そですね、いろんなあの趣味活動も
2: 一緒にしてる
0: し、3、うん、つ目は、ね
2: 、交流活動です。
0: 交流活動
2: はい、うん、といろんな,な世代がコミュニケーションができるような活動なんですけれど、うん、と代表的に、ブ、うん、ヨの市民たちと一緒に作るブ、うん、ヨビットという市民ミュージカルがあります。市
0: 民ミュージカルはは、うん、は
2: いはい、はい、うん、でおもう一つは、より多くの人に舞踊を知らせてもらう活動も、うん、していますけれど、うん、代表
0: 的には1ヶ月暮らしとか1年暮らしなどのプログラム
2: もしてます。暮らしし
0: ててみるというベッドもしてますんなるほどですねいやすごく充実しした活動をしてますね<笑>今お話が出ていた市民ミュージカル「ぷ、は、よ、い、ビート」というですねミュージカル実は今回ね私それを見に行ったんですよねぷよに行って実は私も以前にあの日韓の市民ミュージカルというのをやっていたんですけれども。ですごいですよね。<笑>うんで地元の
2: 人うわあやってみ
0: て何か大変だったこととか。すごく思い出に残ってることとかありますか。うんね、やっぱり田舎ですので、うん
2: 、あのう、募集も大変だったし。<笑>もう舞台の経験があまりない人たちですから。うん、練習することも大変だったし、観、う、客、んうんね、が集まることも。もう全部心配でした。そう,そうですね。うん、でも、ものすごく、あの頑張って。うん700人ぐらいの観客が見に来てくれました。す
0: ごいですね。<笑>奇跡ですよね。<笑> 700人ってね、うん、地方都市での公園で700一般の市民の公演に700人ってかなりすごいですよね。
2: デビューとして初めな経験じゃな,く、うん、な,ないかなと思います。そのような<笑>うう人の観客は。うんうんうんうん、で。あの印象的だったことは、うん、あの参加者の中であの生まれて初めてあの自分の人生の囚人公になりました、うん、といったご世代の主婦もあいたし、うん、自分のあのこれからの人生は身近ル俳優として生きたいというご世代の農民もの方もい<笑>
0: いたしおうん、の農家の方がこれからミュージカル俳優としていきたいとわー素敵、うんうん、ちなみに豊漁の人口は豊漁群としては6万人とかでしたっけああそうなんですよね。初めての経験をされた方がこんなにいっぱいいたなんてねすごくいい機会でしたね。うん
2: 、いろいろ感動でしたし、うん、それ
0: を彼らの,のチャレ
2: ンジを見た観客も、うん、みんな感動、う
0: んうん。私も実は舞台を見て本当にちょっとこう涙ぐむぐらい感動してしまいました。うん、だって<笑>ね本当にこうは素人の方々が作ったとは思えないぐらい本当にねこうレベル的にも素晴らしく完成度が高かったですよ。うん、ありがとうございます。今のあの心が集まって奇跡になりました。<笑><笑>ねえ、大変だったと思いますけど。ねえ、そんなぷよあんだですけれども。これから計画、な、やってみたいこととかってありますか
2: 。もうあの実はぷよ。は、あの韓国で。今。消滅危機地域。うされています
0: 。
2: うん、ああ。増える人口より。うん。減る人口の比率がもっともっと高い地域で色々いろいろ危機と言いますけれど最近私たちのようなの若者たちの活動を通じて少しずつ活気が戻っていますそれを私も実感しているしで私たちの活動が目に見える動きになるときいろいろやりがいがありますよね。うんう
0: んうん、で今からも
2: あの生き生きした舞踊を作るために、うん、いろいろな活動をしてみたいと思ってますの、うんうん、で市民メュージカル舞踊を来年もまた続ける予定ですし、うん、来年は50人。ぐらいの参加者と一緒にしてみたいです、
0: うん、わ大きな抱負ですね、うん、
2: <笑>で、そしてあこのようなあの活動を他の地域にも伝えたいです、うんうん、韓国の他の田舎もいいし、うん、日本でもいいしどこかに小さな田舎でも、うん、そのようなチャレンジとかが,、うん、がありますよという広がるように、うんうんのような報告す
0: る活動もしたいです。いやすごくいいと思います。これね。うん、日本もこれ韓国だけじゃなくて、もちろん日本も同じようにね。こう人口のこうバランスの変化で田舎にね。行けば行くほどこう。過疎化している若者が減ってしまってる。ほぼいないっていう問題、うん、とてもありますよね。なので、うん、きっとこういうことも通じてこんな活動をやってるよっていうことをねお互いにこう伝えてもらえたらすごくいい交流になるんじゃないかなって思います。うん私もそう思います。はいいやハンソルさんの活動にもそしてプヨの若い方たち皆さんの活動にこれから期待ですね
2: 。ありがとうござい
0: ます頑張ります。はいありがとうございました。<笑>ということでえ今日はチュンチュン南道のプヨで。若者たちの地域活動を展開している団体プヨアンダの代表のキム・ハンソルさんを招いてお話を伺いましたこちらは先ほどお便りをご紹介したラジオネーム草波遥さんからのリクエストで映画チャンシリのポクトマンチ、チャンシルさんには服が多いねの OST より、現代民謡歌手イー・ヒムンさんの歌った同名の主題歌でした。この曲、キョンギ民謡のサソル・パンガ・タリョンをリメイクした曲なんですよね。草田ミクさんからは、映画の内容よりもやたらとエンディングのこの歌が耳に残りました、とのメッセージでした。とっておき韓国ノート今さら聞けない韓韓国国入門韓国に長らく滞在され現在福岡大学人文学部東アジア地域言語学科准教授の尾形義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。ということで尾形先生こんにちは。はははいいこんにちははーいえー、もうね、12月ですので、今年最後の質問になるかなという感じですけれども、はいえー、ラジオネーム、うさぎのさゆりさんからのご質問ですえ。韓国の人々の旭日記に対する認識、意識についてお聞かせください、最近も自衛隊の国際観艦,艦式に参加した韓国海軍のことで揉めているという記事を読みました。日本の外務省が日のことをを説明した韓国語の映像を youtube に上げていますこれを見たら、旭日記で騒ぐのはおかしいことだとわかると思うのですが、韓国では見ている人は少ないのでしょうか、国会で旭日記のことで揉めているということが恥ずかしいとは思わないのでしょうかというご質問でした。は
1: い旭日記がです、ねえーまあ、韓国のお国会で問題視されたということなんですけれども、えー、まずその、日本の、ね、外務省が旭日記のことについて説明しているというのは、うん、やっぱり国際社会でなかなか日本の常識が通じていないということで、外務省が発信していると思うんですけれども。はいあのまあ、韓国だけに限らず日本における認識の問題というのが、まあ、その一方で,です、ねうんうんえー、背景にあるんだろうと私は思っていて、はいえーまあ、ちょっと歴史的な背景をです、ねえー、ご紹介すると、えー、日本は1990年代にあの戦争責任とか戦後保障問題というものが、えー、非常に注目されるようになってです、ねうんえー、その頃まあ。私も子どもの頃なんかよく、えー、こう話題になってましたけれども、うんえー、日の丸日章記と「君が代」がですね、えー、やはりその名のもとにその旗歌のもとにです、ねうん、日本が侵略戦争をしていたということから、うん、日本の中でも日の丸に敬礼したり君が代をですね起立して歌ったり、えー、ということに対して問題視する問題提起をする人たちというのがえー、結構いたのが90年代だ、ったたんんだだろううと思うんですね、はいでえー、ただ2000年代に入ってくるとそういったことに対してそのまあ反動というか、うんえー、非常にそれを問題視する人たちがまた今度は増えてきまして、うんえー、日本でのまあ歴史修正主義といわれるものがです、ね、非常に台頭してくる。まあ、海外から見るとですねそれを右傾化というふうにですね表現されたりするようなこともありました、うん、でそういった流れの中で、えー、1999年にですねもともと日の丸君が代というのはあの慣習的に国旗、えー、国家の役割を、えー、こう果たしていたと、うん、こういうことで、うん、法的な根拠がなかったんですね。うんうんえー、そういった中で、あのーまあ日の丸とか君がようね、えー、例えば学校の卒業式とかで、えー、掲げたり、えー、こう歌ったりということをですね、あのまあ、校長先生とかがそれをやらなきゃいけないでも一般の先生たちはそれに反発するとういうようなことが、えー、いろんなところで起きていたんですけれども、うんまあ、そういった中でそれを苦にしてでみず、ねまあ、自ら命を絶ってしまう校長先生が現れてあ、えー、そして、えーまあ、社会問題になったわけです。
0: そ,うですねえー、そして
1: 政府はです、ねはい、やはり法的な根拠を作ろうということで、はいはいえー、99年にです、ね、日の丸君が代が、えー、国旗、国家であるというふうになりましたでそれ以降あの、やはり法的な根拠があるので、えー、それに対する、まあ、イベントとか、ねえー、そういったところでこう敬意を示すということが、えーまあ、強要されるようになってきたんですね。でそれに対してこう反発していた人たちが、まあ、あの教員としてです、ねうんえー、こう罰を受けたりとかそういったことがえ各地で起こるようになる。うんえー、まあそういう流れで、えー、まあだんだんとです、ね、日本の中でやっぱり日の丸君が代というののこう存在がです、ね、なかなか批判できなくなってきたというのが日本の中にまずあります。うんうんうん、で日韓関係においてはです、ね、やはり韓国はあその日本国内であったように植民地の問題と関連付けて日の丸に対しても非常に厳しい、えー、態度をと、えー、っていました、うんえー、ですけれどもやはり日本の中で日の丸というのは国旗であるというふうになりましたし、うん、日本と韓国の関係が、まあ、深まれば深まるほどですねやっぱり、うんえー、日の丸というのはどう考えても日本のことをですね、象徴する、代表する国旗の扱いであるわけで、うんえー、日韓関係の間でもですね、それを尊重するというのがだんだんまあ定着していくんですね。はい、でその代わりに、非難の対象になってきたのが極日記なんだろうと思います。うんうんでえー、もちろん、その極日記に対する批判というのがですねあの、ナショナリズムの側面からあの指摘するされることもあります。えー、韓国では旭日昇天機、えー、ウギルスンチャンギというような言い方もしたり、うん、あるいは戦犯旗戦犯の旗だというような表現をされたりすることもあるんですけれども旭日旗の、まあ、デザインというのがいろんなところで日本ではやっぱり使われているので、うんえー、それがです、ね、こう類似のデザインとしても批判されていくというようなことがやはりこう2000年代にね、広まっていくんですね、うんうんうん、でこれはあのお、まあ、ナショナリズム韓国のナショナリズムを専門にされている、えーまあ、日韓関係の専門家でもある木村寛さんが極、ねはいえー、実機問題に見る韓国ナショナリズムの新側面というこういう論文を発表していて、はいまあ、その中で、えー、詳しくです、ね、そういった変遷とかがです、ね、説明されているんですけれども、うんうんうんえー、やはり、まあ、最近になってです、ね、ネット中心に韓国のナショナリズムによるえー、日本批判というよりもですね、うん、あるいは植民地批判というよりもですね、うんえー、軍国主義批判というようなことを形でですねこの曲実記が、うん、あこう取り上げられることが増えていると、うん、こういうことが指摘されています。うんえー、やはり旭日機がですね、うんえー、日本の自衛隊の、まあ、船で使われてたりと、うんまあ、一般的に私たちが旭日機を使うことってまずないんですけれども、うんえーまあ、軍隊の象徴としてですね、うんえー、戦前からずっと使われてきたと、うん、おいうところからそれを、まあ、堂々と、うんえー、まあ誇らしげに掲げるのは軍国主義の表れだというような形でこう批判されるようになっています。うんでえー、ただ、こういった問題、その韓国のナショナリズムという形でもです、ね、見ることは当然、やっぱりできるんですけれども、うん、一方でこう、やはり正確に知っておかなきゃいけないなと思うポイントがです、ね、えーまあ、今回の件なんかでが特にそうなんですが、韓国という形で日本では報道されるんですけれども、うん、この旭日記のことを激しく批判したのはです、ね、野党議員なんですね、うんうんえー。で、その批判の対象は韓国政府なんです。えー、韓国政府は、この旭日記に対して野党議員が非常に、えーまあ、なんていうんですかね、日本の,その軍国主義をの肩を持つの,かのよう、うん、持つのかというような、えー、政府批判をするわけですが、うんえー、韓国政府はそれはその指摘に当たらないというような形で、えーまあ、その批判に反論していると。おですから、韓国と一口に言ってしまうとですね、こう見誤ってしまうのか、えーうんうん、韓国内ですでにその野党が政府を批判するためにこの、えー、極日機問題をこう持ち出しているだけであって、うん、韓国社会全般が今、日本批判としてく極日機のことを挙、えー、げていっていいいるととうこでではないんですね、うんえー、でそもそもその野党議員が政府批判としてこのことを言ってはいるんですけれども、うんえー、あまりその一般の人に響くような批判の仕方ではなくて、うんうんまあ、あくまで与野党の間の対立の材料に使われているだけというようなところがあります。うんうんでえーえー、そもそもやっぱり極実器であろうが日の丸であろうが、うん、あの、韓国社会で否定的にそれが捉えられるっていう理由はですね、うん、日本と仲良くしたくないとか、日本が嫌いとか、そういうこととはちょっと次元が違って、はい、えー、まあ先ほど言ったように、その文国主義というような側面がクローズアップされたり、うん、まああとは、根本的にですね植民地支配の問題、えー、がやはり日韓の間でですね十分に終わっていないということが大きいと思うんですね。ですからあの、まあ、場合によってはですね、うん、ハーケン・クロイツ、ドイツの、えー、ナチスの鍵、ねうん、十字と同一視して旭日、えー、旗を批判したりすることも多いですし、うんえー、やはり海外でもそういった植民地支配の、まあ、象徴でもあったというところからさすがに日の丸を否定はしないけれども、旭日旗をそういった、えー、日本の象徴として、うん、競技場とかに持ち込むとかそういったことはおかしいだろうという方にですね、どちらかというと、まあえー、こう正当性があるという判断がなされているんだと思うんですね。うんえー、だからこそあのワールドカップの、はいえー、中でもですね、FIFA あ主催者側がですね、それを、まあ、禁止するというようなことが、うん、あ,あるんだと思います、うんえー。ですから、そういった意味で言えばですね、日本国内で J リーグなんかでですね、うん、あの、その曲実機をですね、応援団が、あの、形取ってですね、えーまあ、勇敢な、まあ、カーのですね、うんえーこう、応援の中でですね、その象徴として使うということ自体もやっぱり、えー、植民地支配をですねこう連想させるという意味でですね、うんうんまあ、それを意図しているわけですからやはりちょっと問題があるんじゃないかと思いますし、うんえー、日本では朝日新聞が車掌にですねこの旭日記の柄をですね、うんえーまあ、朝日の柄をですね、えー、使っているわけですけれども、うんうんえー、それもやはりですね戦前の歴史を考えるとですね、えー、ちょっとですね何というんですかねえー、考えが足りないんじゃないかなというふうに私は思っています
0: 、はい、あなるほどですね。局実危機問題もちろん韓国のメディアにも載りますがそれによって日本でもねあの韓国でこんなに騒がれてるみたいな感じでニュースに出てきますけれども、はい、その議論のポイントとか歴史的な背景というのをもうちょっと広く見なければならないということでしょうね。はい、はいととうことでえー、今日はうさぎのさゆりさんからのご質問、えー、韓国の人々の極日記に対する意識認識について、はい、えー、まあ、社会的な背景とか歴史問題歴史のについても、えー、掘り下げて解説していただきました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい。それでは小川先生、もう来週はなんとも年末近い,、はい、い放送ですよね。<笑>なので今年最後のこのコーナーではこの1年を2022年を振り返りながら小畑先生と私とでトークをするというふうになるかと思います。はい。はい。ですのでまた来週よろしくお願いします。
1: はい。引き続きご質問もお待ちしております。
0: はい。ということですので今更聞けない韓国入門宛てに皆さんどうぞお気軽にご質問をお寄せください。ではそろそろお別れの時間です。クロージングは伊藤孝一郎さんからのリクエストです。そろそろボアのメリクリをリクエストしてもいいかなやっぱりクリスマスは私はこの曲です。とのことです。そうですよね。こちら日本でクリスマスソングとしては不動の人気の曲ですよね。それではボアが2004年に発表したメリクリ。こちらをお送りしながら今週の金曜ステーションお別れです。お相手はナビ子とチョーミスでしたそれではまた来週もお会いしましょうあにょいげせよ